0: Frühjahr 2020, das RKI empfiehlt damals, keine Obduktionen bei sogenannten Corona-Toten durchzuführen, wegen angeblicher Seuchengefahr. Im Interview mit mir empört sich der Chef der Pathologengesellschaft darüber und versteht die Welt nicht mehr. Es entsteht der Anschein, den Behörden sei an Aufklärung nicht gelegen. Und das geht so weiter. Auch als im zeitlichen Zusammenhang mit der sogenannten Impfung Menschen sterben, oder krank werden? Da wiegeln RKI und Paul-Ehrlich-Institut nur ab. Und da machen sich zwei pensionierte Pathologen auf, diese Lücke zu schließen. Professor Arne Burkhardt und Professor Walter Lang obduzieren verdächtige Todesfälle, ganz ohne staatliche Unterstützung. Jetzt gibt es ein Buch mit ihren Ergebnissen und ich haben da einige ziemlich überrascht. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Norbert Schwarz.
1: Guten Tag, Frau Peradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Arzt und Epidemiologe. Ihren Master in Epidemiologie haben Sie an der London School of Hygiene and Tropical Medicine gemacht. Als Studienarzt waren Sie am Albert-Schweizer-Krankenhaus in Lambarene in Gabun. Sie haben im Rahmen des European Program for Intervention Epidemiology Training am Institut de Vieille Sanitaire, Departement des Maladies Infectieuses in Paris mitgearbeitet. Sie haben an der Uni Hamburg in Epidemiologie habilitiert und an der Uni Heidelberg einen Master in Medizinstatistik gemacht. Seit Anfang 2022 gehören Sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Team der Pathologen Arne Burkhardt, der leider dieses Jahr verstorben ist, und Walter Lang. Ziel der Arbeit war die Erstellung von pathohistologischen Gutachten von nach Corona-Impfung Verstorbenen und Menschen, die nach Corona-Impfung erkrankten. Und Sie haben zusammen mit den beiden Pathologen die ersten Ergebnisse in dem Buch Vom Stachel im Fleisch, wie das Corona-Impfspike-Protein Schaden anrichtet, veröffentlicht. Zur Einordnung: Wie viele Obduktionen haben die Professoren Burkhardt und Lang insgesamt in Sachen Corona-Spritze gemacht?
1: Ja, also anfangs haben Professor Burkhardt und Professor Lang, Mitte 21 ging das los, Zweituntersuchung auf Initiative der Angehörigen von Verstorbenen angefangen. Und am Anfang waren es fast nur Zweituntersuchungen von Verstorbenen. Inzwischen kriegen wir immer mehr Biopsieanfragen. Das sind also Menschen, die nach Corona-Impfung sehr stark Symptome entwickeln, sehr stark erkranken und uns dann irgendwann meistens eine Hautbiopsie zukommen lassen, um zu gucken, ob da das sogenannte Spike-Protein exprimiert wird und ob wir da weitere Indikationen für einen potenziellen Impfschaden nachweisen können. Momentan sind wir bei, ja, inzwischen haben die Biopsien so weit aufgeholt, dass wir jetzt inzwischen bei 90-90 sind. Also es sind 90 Zweituntersuchungen von Verstorbenen durchgeführt worden und 90 Biopsien untersucht worden.
0: Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Fangen wir mal an. Gibt es Unterschiede, wie das Spike-Protein des Virus und das Spike-Protein der sogenannten Impfung in den Körper kommt? Fangen wir erst mal damit an. Es
1: gibt definitiv Überlappungen in der Wirkung des Spike-Proteins. Deswegen ist jetzt wohl momentan auch so der Versuch, das Narrativ dahin zu kehren, dass alle Schäden Long-Covid sind. Die Pathologen und ich sehen das eher andersrum, dass die meisten der Schäden eigentlich eher durch die corona impfungen bedingt sind. Das Spike-Protein und das haben das Virus und die Impfung gemeinsam wirkt an den sogenannten AC2-Rezeptoren. Ähm, da will ich nicht zu tief in die Tiefe gehen, aber zu den AC2-Rezeptoren, da gab es mal eine Publikation, da stand in der Überschrift die Achse des Guten. Das heißt, diese AC2-Rezeptoren, die bewirken sehr, sehr gute Effekte im Gewebe, zum Beispiel an den Gefäßen, dass sie die Gefäßwand entspannen und äh, ja, den Stress auf das Gewebe und auf die Gefäße reduzieren. Wenn diese Rezeptoren durch das Spike-Protein blockiert werden und diese äh, Kaskade blockiert wird, dann ist sowohl bei Virusinfektion als auch bei der Corona-Impfung zu erwarten, dass es zu diesen nicht also die, dass diese guten Wirkungen ausbleiben und es dadurch schon zu Gefäßschäden kommt. Leider ist es aber so, dass bei den Corona geimpften das Spike-Protein möglicherweise noch viel, viel mehr Schaden anrichtet als bei den Virusinfizierten. Also ein Grund liegt darin, dass die, die Impfeffizienz äh, erhöht worden ist, dadurch, dass die sogenannte Mod-RNA äh, verändert worden ist, gentechnisch verändert worden ist um die Produktion des Spike-Proteins in der Zelle zu erhöhen. Dafür gab es vor kurzem einen Nobelpreis im Grunde. Ähm, Das Problem ist, dass dadurch die Zellen ja mehr oder weniger geflutet werden von diesem Spike-Protein und dann das Spike-Protein irgendwann auch durch äh, Zell-zu-Zell-Transport aber halt auch durch die Blutbahn im ganzen Körper sich verteilt. Und nach der Impfung ist es ja so, dass das Spike-Protein vom Körper selbst produziert wird. Bei der Virusinfektion da muss das Spike-Protein erstmal durch das Virus über die Schleimhäute und die Schleimhautimmunität in den Körper gelangen. Während bei der Impfung wird es an allen Barrieren vorbeigespritzt. Da hat ja, Sie hatten ja ein fast berühmt gewordenes Gespräch mit Dr. Wodak gehabt. Der hatte damals ja schon davor gewarnt, dass das Spritzen dieser Impf- sogenannten Impfungen in den Muskel dazu führen wird, dass das Spike-Protein in den ganzen Körper kommt. Und er hat damals davor gewarnt, dass insbesondere die Fehlinjektion in ein Gefäß rein zu besonders schweren Folgen führen kann. Interessanterweise wurde zu Beginn der Impfkampagne offiziell gesagt, dass man auf eine sogenannte Aspiration verzichten kann. Aspiration bedeutet, dass man den Stempel der Spritze zurückzieht, um zu gucken, ob man in einem Gefäß liegt und dann nicht in das Gefäß reinspritzen
0: Genau, ob bedeutet. da ein Bl- bisschen Blut drin ist und sonst sucht, dann sucht man sich was anderes. Ne? Ja, Stelle.
1: diese Leitlinie ist damit begründet worden, dass das die, Schmer- die Injektion weniger schmerzhaft machen würde. Ähm, ist, aber ja, da hat dann selbst das Robert-Koch-Institut, ich glaube, einen genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, ähm, könnte auch 22 gewesen sein, äh, zumindest diese Richtlinie zurückgezogen und gesagt, äh, ja, jetzt wieder aspirieren. Und äh, der Grund war, dass sie bei Mäusen gesehen haben, dass ohne Aspiration es halt zu so Schäden an ja, Geweben der Mäuse kommt. Ähm, und von Menschen und Mäusen, also... Die Schäden, die an den Mäusen sind, die haben wohl dann in ähnlicher Form Professor Burkhardt und Professor Lang auch bei den nach Corona Impfung Verstorbenen gesehen.
0: Ja, aber wie verrückt. Ich meine, Aspiration gab es ja aus einem bestimmten Grund, nämlich damit man nicht die Gefäße trifft und dann soll es angeblich weniger wehtun, wenn man es nicht tut. Das ist verrückt. Wo wurde denn oder wo haben die Pathologen denn dieses Impf-Spike-Protein überall gefunden bei ihren Obduktionen? Also man
1: könnte jetzt generell sagen überall, wo man geguckt haben. Es ist ja nicht so, dass bei jeder Obduktion von jedem Organschnitt diese Spike-Immunhistochemie-Untersuchung gemacht wird. Immunhistochemie-Untersuchung bedeutet, dass man mit einem Antikörper gegen das ein markierter Antikörper gegen das Spike-Protein wird auf einen Gewebeschnitt gegeben und wenn der dann nicht weggewaschen wird, also weil er bindet an das Spike-Protein, dann wissen wir, dass in diesem Gewebe Spike-Protein vorhanden ist. Und äh, da wir hier jetzt auch nur begrenzte Mittel haben, konnten wir jetzt nicht äh, systematisches Gewebescreening betreiben, sondern haben dann halt bei manchen Verstorbenen äh, verschiedene Gewebe untersucht, dann auch mit einer bestimmten Intention, sehr häufig das, den Herzmuskel, das Myokard, weil da auch ja inzwischen erkannt, anerkannte Schäden auftreten, die sogenannte Herzmuskelentzündung oder Myokarditis, die inzwischen auch von offizieller Stelle als Impfschaden geradezu anerkannt ist. Wobei dann manchmal von einer milden Nebenwirkung gesprochen wird. Also ich finde, milde Myokarditis ist fast ein Widerspruch in sich, ein Oxymoron, weil eine Myokarditis immer eine gefährliche Nebenwirkung ist, weil die Herzmuskelentzündung... ähm, in verschiedenen Stadien, in verschiedenen Arealen abläuft und äh, dort, wo das entzündete Gewebe dann abheilt, dann heilt es oft mit Narben ab. Das heißt, die Herzfunktion kann dauerhaft geschädigt werden und die akute Gefahr ist halt auch, dass bei Schäden am Herzreizleitungssystem, das sind also spezialisierte Herzmuskelfasern, die der, Signal, der elektrischen Signalleitung im Herzen für die Herzrhythmusgebung äh, dienen, Wenn diese geschädigt werden, dann kann es zu schlimmen Herzrhythmusstörungen, im schlimmsten Fall halt zum Herzstillstand kommen, nach Kammerflimmern. Mhm. Das ist also schon eine durchaus bedrohliche Nebenwirkung, die man nicht so abtun sollte als milde Nebenwirkung, von der keine schlimmen Schäden zu erwarten sind.
0: Es heißt ja immer, dass vor allem junge Männer, also junge sportliche Männer Myokarditis bekommen. Ist das so? Also, ich denke, da ist auch die Voraussage von dem Wolfgang
1: Wodak durchaus äh, zu respektieren, der gesagt hat, dass die jungen durchtrainierten Menschen durch die großen Gefäße ein größeres Risiko haben, dass man da direkt in, ins Gefäß rein injiziert. Und dann ist es einleuchtend, dass ähm, direkt eine sehr hohe Impfdosis dieser Lipid-Nanopartikel oder bei den äh, Vektorimpfstoffen der Impfviren zum Herzen gelangen, aber auch an die Gefäßwände gelangen. Und die dort Schäden entzündlich schädigen. Aber, äh, also ich, ich habe jetzt dann nochmal Zahlen rausgesucht. Also in den von uns untersuchten Verstorbenen ähm, hatten wir 47 Fälle im Alter von 15 bis 94 mit Herzmuskelentzündung. Und diese Herzmuskelentzündung, die fand sich auch bei Alten. Also wir haben... Anfangs haben wir besonders Alte gehabt, weil äh, anfangs wurden ja nur Alte geimpft. Und später kamen dann tatsächlich junge dazu. Und als Todesursache haben wir da äh, jetzt das sind mir erinner- erinnerlich drei junge Männer, wo man sagen kann, ja die Herzmuskelentzündung war definitiv die Todesursache. Wenn wir aber bei 47 Fällen, also von 90 etwa die Hälfte, hatten Herzmuskelentzündung in verschiedener Ausprägung, da kann es also sein, dass wir dass die Pathologen dann gesehen haben, okay, da sind Entzündungszeichen im Sinne von Lymphozyteninfiltrate oder Herzmuskelschwellung in den entsprechenden Regionen, Gefäßwandschwellung der intramuralen Gefäße. Ob das dann nur ein Zeichen war, dass da eine Entzündung stattfindet oder ob das möglicherweise zum Tod geführt haben könnte, ist kann man dann nicht, nicht sagen. Weil, äh, ja, also wie gesagt, Herzmuskelentzündung ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber wird ja, ähm, doch in den meisten Fällen dann doch überlebt. Aber wie gesagt, wir haben Einzelne, da haben sich dann Professor Lang und Professor Burkhardt sehr sicher, dass das äh, zumindest sehr stark zum Tod beigetragen hat. Und äh, also mhm. Professor Burkhardt und Professor Lang haben dann in ihre Gutachten auch immer so eine, ich sag mal, halb objektive Endbeurteilung gegeben mit drei Kategorien, also ob jemand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit der sogenannten Corona-Impfung verstorben ist, ob dieser Zusammenhang wahrscheinlich ist oder eher möglich. Mhm. Also möglich müssen wir eigentlich den immer als möglich ansehen. Ausgeschlossen das können wir in dem Kollektiv fast nicht angeben und die Gruppe 1 mit den Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit waren etwa ein Drittel der untersuchten Todesfälle, wo die beiden sich einig, äh, sicher waren, dass dann Zusammenhang bestand. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der geimpft ist, ein derart hohes Risiko hat. Nein, weil wir haben ja ein vorselektiertes Kollektiv. Bei uns kommen ja nur die Fälle an, die, bei denen es schiefgelaufen ist. Also das möchte ich vielleicht auch noch betonen, dass jetzt nicht jeder, der sich diese Impfungen hat geben lassen, möglicherweise mehrfach hat geben lassen, möglicherweise auch unter Druck, zum Beispiel vom Arbeitgeber, dass das so jemand unbedingt einen Schaden haben muss. Es gab da ja schon seit Längerem eine Homepage, How bad is my badge? Also wie, wie gefährlich ist meine Charge, meine Impfcharge? Und da hat sich schon früh gezeigt, dass es nur einige wenige Chargen sind, auf die sich offenbar die ganzen schweren und auch tödlichen Nebenwirkungen konzentrieren. Das waren tatsächlich 5% der Chargen. Und da gab es jetzt kürzlich auch eine Publikation aus Dänemark, wo die Mhm. ihre Registerdaten mit Chargennummern in Einklang gebracht haben. Und da sind diese 5% rekapituliert worden. Aber es wurde auch gleichzeitig gezeigt, dass diese Chargen recht klein waren, also weniger produziert worden sind als in den großen Chargen. Das heißt, die gute Nachricht an diesen dieser Studie, die natürlich da auch kritisiert worden ist, also aber die gute Nachricht wäre, dass viele der Corona-Geimpften offenbar noch mal davongekommen sind.
0: Ja, schauen wir mal, ich hatte äh, zu dem Thema zwei Interviews mit den Professoren Dücker und Matusik. Ähm, ja, fünf Prozent sind besonders schlimm, sagen wir es mal so. Ja den anderen, die sind weniger schlimm oder gar nicht schlimm, ist aber ganz schwer zu sagen. Ähm, Nochmal zu den Obduktionen der, der Professoren. Wie überrascht waren die von den Ergebnissen? Waren da Phänomene dabei, die Sie alle schon kannten? Äh, oder war das auch für Sie was völlig Neues, was Sie da gesehen haben?
1: Also die Phänomene an sich, die Myokarditis ist bekannt. Die gibt es vorher auch schon auch Gefäßentzündung gibt es vorher auch schon. Auch Autoimmunphänomene gibt es vorher auch schon, aber halt nicht in dieser Häufigkeit. Also der Arne Burkhardt, als er das angefangen hat, da waren die Räumlichkeiten hier im Grunde schon ja, fast ausgeräumt. Also war sein Mikroskop war noch da, ein Aktenschrank und so, so ein paar Basisausrüstungsgegenstände, aber keine volle Laborausrüstung mehr. Aber er hatte zum Glück den Raum gehabt und das Mikroskop gehabt und konnte damit Hilfe anderer Pathologien, die die Präparation zunächst extern gemacht haben, äh, sich dann ja, mit einer gewissen Zeitverzögerung die Asservate anschauen. Und die Tatsache, dass er tatsächlich dabei geblieben ist, als jemand, der eigentlich schon im Ruhestand war, äh, zeigt ja, dass er doch tatsächlich überrascht war. Auch über die, die, recht, ja, die, die imponierenden Befunde. Weil äh, er hatte da so ein bisschen Druck auch von von jemandem, einem Rechtsanwalt, der sehr sehr engagiert war, der hat ihn da kontaktiert und gebeten, diese Zweituntersuchung durchzuführen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und äh, war dann selbst erstaunt äh, nach den ersten fünf, sechs Fällen, dass da irgendwie bei allen irgendwas war, was er so in dieser Ausprägung vorher nicht so häufig gesehen hat. Und dann hat er halt beschlossen, das weiter anzuschauen, dann kam Professor Lang dazu und die beiden haben also so ab Mitte 21 begonnen, diese zweite Untersuchung durchzuführen und seit Mitte 22 bin ich da dabei für die Unterstützung, also kann man sagen, die Ergebnisse aufschreiben, beim mikroskopieren, Protokoll führen, die Akten führen, Schreiberling sozusagen.
0: Mhm. Also auch ein Buch mitgeschrieben, oder? Ja sicher. <lacht> ja genau. Also stellen Sie ihr Licht nicht unter den Scheffel. Das ist gar nicht so wenig. Was sind denn die, ähm, die was, was sind denn die wirklichen Ergebnisse, die die Professoren durch ihre ähm, Obduktion ge- bekommen haben? Ja, ich, ich zähle mal die, die relativ ja
1: nicht, nicht 100% spezifischen, aber die doch recht charakteristischen äh, Schäden auf, die die beiden regelmäßig gesehen haben nach den Corona-Impfungen. Und zwar äh, sind das Gefäßwandentzündungen, und zwar Gefäße aller Größen, also angefangen von der Hauptschlagader bis in die kleinsten Hautgefäße, haben äh, die Entzündungszeichen gehabt. Dann Gerinsel. Es gibt offenbar eine erhöhte Gerinselneigung, also ein normaler, typischer Gerinnsel. Was da noch dazu kommt, sind diese atypischen Gerinnsel, die vorher so nicht beschrieben worden sind. Das sind eher so... Zellarm, glibrig, weiß-graue Gebilde, da hat Professor Burkhardt auch in einem seiner Vorträge mal so ein Grinsel gezeigt, dass aus einer Serumprobe einer nach Corona-Erkrankung der Corona-Impfung erkrankten Frau gewonnen wurde, die vorher voll leistungsfähig war und seitdem massive Gefäßschäden, insbesondere an den Beinen, hat, unter denen sie auch leidet und die hat uns dann diese Probe geschickt und äh, das ist also ein Grinsel, der ist also nicht nur mikroskopisch sichtbar, sondern der der war tatsächlich makroskopisch sichtbar. Das heißt also, offenbar wird in die Gerinnung eingegriffen. Dann haben die gefunden, Substanzeinlagerungen in den Geweben, also so genannte amyloidartige Einlagerungen. Also amyloid ist so ein Sammelbegriff für, ich sage jetzt mal Proteinschmodder, der in den Gefäßen, ähm, in den Wänden oder auch mal im Gewebe gefunden wird. Amyloid ist ein Begriff, der wird in der inneren Medizin bei den sogenannten Amyloidosen gebraucht. Aber wie gesagt, es ist keine biochemisch klar definierte Entität, sondern es sind Proteinablagerungen im Gewebe, da wo sie nicht hingehören. Und in der Neuropathologie wird für den Begriff Amyloid ab und zu mal, geht es dann eher so in Richtung Prionen Artige Ablagerungen, weil die Phänomene sind da offenbar ähnlich. Also es ist ein, ähm, es kommt zu einer Fehlfaltung von Proteinen, sodass diese äh, sich ablagern, also zusammenklumpen, kann man sagen, und im Gewebe ablagern. Jetzt ist dann die große Frage, ob die diese Ablagerungen selbst zu Krankheitserscheinungen führen oder ob die durch die Fehlfaltung verursachte ähm, Funktionsverlust dieser. Prionenprotein oder die, dieser funktionellen Proteine dazu führt, dass irgendeine Funktion
0: fehlt. Und
1: das ist natürlich, wenn man dann in die Literatur... Also diese, kommt, diese
0: Prionen, ähm, mir fällt da die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ein, die doch durch Prionen äh, verursacht wird, oder? Genau, das ist die
1: berühmteste Krankheit, mit der dieses Prionenphänomen auch vom Prisoner seinerzeit in den 80er-Jahren beschrieben wurde, die auch sehr stark durch die Presse ging, äh, bei der möglicherweise auch etwas überreagiert wurde, als dann seinerzeit in den 80ern die ganzen Rinderpopulationen in Großbritannien e. gekreut worden sind. Ähm, ob das angemessen war, gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber Prionenkrankheiten oder Fehlfaltung von Proteinen, fassen wir das mal ja. etwas allgemeiner, äh, scheinen Phänomen zu sein, das bei vielen Erkrankungen eine Rolle spielt und insbesondere bei sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, zu denen die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gehört. Aber die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit ist eigentlich ein Kolibri, also eine sehr, eher seltene Krankheit. Es gibt aber auch häufige Krankheiten, neurodegenerative Erkrankungen, bei denen sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass Prionenphänomene, Fehlfaltungen eine Rolle spielen. Dazu gehören die Parkinson-Erkrankungen, dazu gehören die alzheimer demenz Kürzlich hat mir dann ein Internist noch gesagt, dass inzwischen, jetzt nicht unter dem Stichwort Prionen, aber dem Stichwort amyloidartige Einlagerung bei Diabetes, das offenbar auch eine recht entscheidende Rolle spielt. Und äh, das, das muss ich dann in meinem Buch gelegentlich noch aufnehmen. Ja, also das ist ein weites Feld und hat leider dann halt auch äh, so eine gewisse Unbekannte, was die Langzeit, potenziellen Langzeitnebenwirkungen angeht. Äh, wie gesagt, ich bin... Nach wie vor die, diese, diese Daten aus Dänemark, dass nur weniger der Corona-Geimpften wirklich Schäden erlitten haben, die stimmen mich verhalten optimistisch und ich, ich hoffe halt, dass äh, tatsächlich viele der Corona-Impfdosen nicht scharf waren. Aber natürlich, es gibt Langzeitnebenwirkungen und Langzeitnebenwirkungen zu erfassen, braucht es lange Zeit. Das wird man auch später erst sehen. Es gilt nämlich auch für die Tumorerkrankungen. Also Arne und Walter haben öfter auch Anfragen gekriegt zu Tumoren. Inzwischen hat Walter Lang jetzt auch in seiner letzten Verlautbarung gesagt, dass er da verstärkt reingucken möchte. Wobei das für die Pathologen eine etwas frustrane Angelegenheit ist, weil die können den Tumor sich anschauen, die können den beschreiben. Wie sehen die Zellen aus? Gibt es sehr viele Zellteilungen, die auf eine sehr hohe Aktivität hinweisen? Aber ob der Tumor in irgendeinem Zusammenhang mit der Spike-Wirkung oder vielleicht auch mit anderen Wirkungen äh, dieser Corona-Impfungen sogenannten Impfungen, verursacht wurde, das, das lässt sich einfach nicht sehen.
0: Aber das könnte und, man eventuell herausfinden durch äh, Statistiken, oder?
1: Ja, also da ist natürlich dann auf Dauer die Epidemiologie und die Krebsregister gefragt. Dazu müssen müsste jetzt routinemäßig, weiß ich, ob das inzwischen begonnen wird, ich fürchte nicht, müsste routinemäßig aufgezeichnet werden, der Corona-Impfstatus, also letztendlich bei jedem, der in irgendeinem Krankheitsregister auftaucht, zum Beispiel im äh, Krebsregister auftaucht, müsste bekannt sein, welche Impfungen erteilt wurden und äh, gegeben wurden und äh, am besten auch die Chargennummern, weil offenbar scheint es da auch Unterschiede zu geben. Und dann kann man rückwirkend gucken, ob äh, bei Corona-Geimpften häufiger Krebserkrankungen auftreten als bei ähm, sogenannten Ungeimpften. Ja,
0: Ja, das wird nicht gemacht, soweit ich weiß. Das
1: wird nicht gemacht. Es gibt allerdings einige, ich sag mal, molekularbiologische Anhaltspunkte, die zumindest befürchten lassen, dass es zu einer Kanzerogenität kommen kann. Und äh, die haben äh, Walter Lang, Arne Burkhardt und ich äh, auch beschrieben. Und als wir da so mittendrin in unseren Erwägungen waren, ob jetzt beispielsweise diese Messenger-RNA, die modifizierte Messenger-RNA in den Zellkern kommt und dort eingebaut wird, die Antwort ist, es gibt sehr viele Anhaltspunkte davon, weil wir haben sehr viele Reverse, sogenannte Reverse Transkriptatenkörper, die in der Lage sind, ähm, RNA in DNA umzuschreiben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass zumindest die mRNA-Impfung, die Mod-RNA-Impfung, muss man fast sagen, in den Zellkern und ins Genom eingebaut werden können. Da gibt es auch viele körpereigene Sequenzen, die sogenannten Line-1-Sequenzen, aber da, wo man nicht zu stark die Tiefe geht. Okay. Dann kam es jetzt noch diese, diese ja, Entdeckung, die etwa vor einem Jahr schon gemacht wurde, und uns in helle Aufregung versetzt hat und die jetzt der Kollege äh, Fischer in einem Interview mit dem Kollegen Paul Brandenburg kürzlich auch äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass DNA-Verunreinigungen. Äh, massive DNA-Verunreinigungen in den äh, Corona-Impfstoffen gefunden wurden. Das bedeutet, dass die sogenannten Plasmide, Plasmide sind also ringförmige DNA-Stücke, die als genetisches Werkzeug, also für die, für, für die Gentechnik verwendet werden, äh, wird also in diesen DNA-Ring wird das, das abzulesende Stück ähm, eingebaut, um davon dann die sogenannte modifizierte RNA abzulesen. Das ist also ein Werkzeug, das bei der Herstellung verwendet wird. Und äh, ja, naiv, wie wir sind, dachten wir eigentlich, dass das da nicht mehr drin ist. Aber offenbar ist es noch drin, inklusive ähm, der für die Ablesung von Sequenzen bedeutsamen sogenannten Promotoren. Also der SV40 Promotor ist da gefunden worden und also Da kann man eigentlich nur wild spekulieren, was das auslösen könnte, möglicherweise auslöst, ohne dass wir es wissen. Dass dann Sequenzen, die eingebaut werden, auch gleich abgelesen werden und
0: ja. Ja, es ist ein Buch, möchte ich eben segeln. Es sind halt so viele verschiedene Dinge. ja. Und da macht man, dann ist es natürlich leicht, das alles nicht in Zusammenhang zu bringen, wenn man das nicht in Zusammenhang bringen möchte. Ein großes Kapitel beschäftigt sich ja auch mit dem vorzeitigen Altern. Und ähm, diese Erfahrung haben ja viele Leute gemacht, dass sie sagen, meine Nachbarn in meiner Familie, die Leute sehen inzwischen grau aus, die sehen so alt aus im Gesicht. Und ähm, da habe ich in Ihrem Buch äh, gelesen, dass es dafür durchaus eine Erklärung gibt.
1: Ja, Also was Sie jetzt da gesagt haben, das ist sozusagen anekdotische Information. Mhm. Und interessanterweise, auch Arne Burkhardt irgendwann mal äh, auf auf mich zugekommen hat, hat gesagt, ja, ihm haben das die Leute erzählt und äh, er hätte auch den Eindruck. Und dann äh, stellt sich natürlich die Frage, ja, wir dürfen uns jetzt natürlich nicht nicht da reindrücken lassen, uns selbst zu bestätigen, weil wir uns nicht haben impfen lassen. Weil wenn ich halt äh, mich selbst bestätigen will, dann sage ich, okay, ich bin einem Schaden entgangen. Aber es gibt leider tatsächlich, ich sag mal, einige Anzeichen, dass die Beobachtung plausibel sein könnte. Und insbesondere die Zerstörung der sogenannten elastischen Fasern wäre eine mögliche Erklärung. Elastische Fasern sind wichtig im Körper für manche Vitalorgane, dazu gehört die Hauptschlagader für deren Funktion aber halt auch für die Elastizität der Haut. Und äh, Teil des Hautalterungsprozesses ist eine nachlassende Funktion der sogenannten elastischen Fasern. Die elastischen Fasern können leider nicht vom Körper effizient nachgebildet werden. Und die Pathologen Burkhardt und Lang haben an verschiedenen Geweben, unter anderem auch der Haut, unter anderem auch in Hautbiopsaten, also in Gewebeproben von Lebenden, nach Corona-Impfung Erkrankten geschädigte elastische Fasern gesehen. Also da kamen dann so Formulierungen wie abgestumpfte elastische Fasern mit diskontinuierlichen Unterbrechungen, geschredderte wirkende elastische Fasern. Und das würde tatsächlich zu der Beobachtung eines äh, Alterungsprozesses passen. Wenn wir uns die gesamten Schäden anschauen, also die Schäden am kardiovaskulären System, die potenziell zu befürchtenden Schäden durch neurodegenerativen Erkrankungen, geht also diese Amyloid- und Prionenphänomene, das sind ja alles Phänomene, die wir mit Alter assoziieren. Also zum Beispiel kardiale Erkrankungen sind Alterserkrankungen. Ein Herzinfarkt erwartet man auch nicht bei einem jungen Menschen. Und die Gefäßschäden, die Walter Lang und Arne Burkhardt gesehen haben, die können auch einen Herzinfarkt vortäuschen. Wenn nämlich ein Koronargefäß geschädigt ist, entzündlich verändert ist, sodass es an der Gefäßwand zu einer Stauung des Blutflusses kommt durch diese Entzündungsprozesse, dann kann das klinisch wie ein Herzinfarkt imponieren.
0: Mhm. Also es, ist im Grunde nicht zu er- es wäre nicht zu erwarten gewesen, dass diese Fasern ähm, bei den Menschen so derart ausgedehnt und geschreddert sind. Wäre nicht im Normalfall zu erwarten gewesen.
1: Also inzwischen haben wir, haben wir auch bei jungen Menschen äh, dieses Phänomen gesehen, bei Biopsaten. Und dann hat Arne Burkhardt, äh, hat ja dann... Wenn er sich in so eine Idee verbissen hat, die dann auch wirklich verfolgt und dann äh, ist unseren ähm, Labortechnikerin irgendwann aufgefallen, dass äh, Arne Burkhardt plötzlich von allen Hautproben, auch von den Verstorbenen, plötzlich einen Schnitt haben wollte. Und äh, ja, also das scheint ein Phänomen zu sein, das äh, zumindest
0: zu tun hat. Mhm. Was ja von Anfang an dieser Impfkampagne als Gerücht aufkam, das ist das sogenannte Shedding, also die Übertragung der Impfung auf Ungeimpfte. Ja, Das ist vielerorts als Verschwörungstheorie abgetan, aber in Ihrem Buch habe ich dazu auch gewisse Vermutungen gelesen. Was ist das? Was sind das für welche?
1: Tja, ähm. Leider im Moment nach wie vor nur mögliche Vermutungen. Also, sehen äh, Sie mal. Es ist denkbar, dass es das zu einer Person-zu-Person-Übertragung kommen könnte. Und da hat eine Wissenschaftlerin aus den Vereinigten Staaten, die sich hier sehr stark mit den Exosomen beschäftigt hat. Exosomen sind also kleine Bläschen, die sich aus Körperzellen bilden und von Zelle zu Zelle ihren Inhalt transportieren. Dieser Inhalt, das kann halt auch das Spike-Protein sein, das kann auch die modifizierte RNA sein. Und jetzt rein mechanistisch gedacht, wenn diese Exosomen ähm, als kleine Zellpartikelchen nach außen gelangen, ist auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung denkbar. Das Ganze müsste eigentlich in äh, kontaktzentrierten zentrierten epidemiologischen Studien untersucht werden. Es passiert allerdings
0: nicht. Also Es wird nichts untersucht. Also, Was sollen weil, denn, ja?
1: Walter Lang und Arne Burkhardt, als wir uns da mal drüber gesprochen haben, wir haben dann mehr, oder Arne hat es, glaube ich, dann auch mal in seinen Vorträgen gesagt, er würde halt einfach empfehlen, dass man äh, die Kontakte unmittelbar nach der Abreichung der Impfung äh, reduzieren sollte. Es ist natürlich nicht praktikabel, wenn wir uns jetzt vollkommen voneinander isolieren. Also da da würde ich jetzt dann auch insofern davon ausgehen, dass wir ja doch noch ein funktionierendes Immunsystem haben. Und äh, wenn jemand als Corona-Geimpfter dann tatsächlich in Kontakt äh, mit dem Spike-Protein kommen sollte, dann äh, sind das ja wahrscheinlich auch keine so hohen Dosen.
0: Hm. Also Ich muss
1: nicht darauf rufen, dass wir uns absolut isolieren und nur noch aus dem Weg gehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist ja was, was von uns verlangt wurde in den letzten drei Jahren. Und ich glaube, wir haben ja gesehen, dass das uns nicht gut tut. Also jetzt in letzter Zeit wird ja immer mehr auch über Depressionen äh, gesprochen. Ob die auch eine Impffolge sein könnten, also weiß ich nicht, offen gesagt. Aber die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten drei Jahre die sind definitiv ein Anlass für, für psychische Erkrankungen, würde ich sagen. Und deswegen, also es hat ja keinen Sinn, wenn wir jetzt da alle Angst voreinander haben. Aber nee. ja, also ausschließen können wir das Shading nicht.
0: Wie geht denn das Projekt äh, jetzt nach dem Tod von Professor Burkhardt eigentlich weiter? Wird weiter obduziert? Also wichtig, wir obduzieren nicht selber und wir
1: haben ja auch nicht oft selber optiziert. Das heißt, die Obduktionen, die wurden immer in einer Rechtsmedizin oder einem pathologischen Institut durchgeführt und dann
0: die
1: Zweituntersuchung hier gemacht. Und wir müssen hier in Reutlingen Ende des Jahres das Labor schließen. Professor Lang wird aber in Norddeutschland weitermachen und da möchte ich Sie bitten, unter dieses Gespräch eine E-Mail-Adresse anzugeben, an die sich Angehörige von Verstorben, die eine Untersuchung wünschen und Menschen, die erkrankt sind, eine Biopsie untersuchen lassen würden möchten, wenden können. Wobei wir im Moment erstmal gucken, wie wir in Norddeutschland die Strukturen aufbauen mit kooperierenden Einrichtungen, die jetzt nicht genannt werden möchten und so gesehen Anfragen im Dezember und Anfang Januar, da wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr. Also wir sind zum Beispiel jetzt auch nicht ganz sicher, ob wir ähm, Einsender an Unkosten beteiligen werden müssen oder ob wir das weiterhin gratis machen können. Also ein Unkostenbeitrag wäre dann ja Wahrscheinlich, also nicht nicht, nicht im hohen dreistelligen Bereich, sondern einigermaßen erschwinglich. Aber das sind Sachen, die müssen wir noch austarieren. Jetzt ist so die Übergangszeit. Professor Lang wird das dann im Norden weitermachen mit meiner Unterstützung.
0: Ja, toll, Dr. Schwarz. Äh, Toll, dass Sie das machen. Und vielen Dank auch für diese Zusammenfassung Ihres Buches. Ähm, Natürlich wesentlich genauer und noch viele Phänomene und mögliche Krankheiten, die auf die Spritze zurückgehen. Mehr sind ja noch in diesem Buch. Wir haben es wirklich nur angeritzt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, ich danke für das
0: Gespräch. Tja, Leute, wir warten immer noch darauf, dass die deutschen Behörden und die Politik ihre Arbeit machen, die Übersterblichkeit untersuchen, Impfschäden ernst nehmen und analysieren und die Corona-Zeit im Ganzen aufarbeiten. Warum tun Sie das nicht? Eine Frage, die die Antwort womöglich schon in sich trägt. Ganz sicher ist es absolut verantwortungslos gegenüber den Menschen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.